0: Capítulo 7. Cada vez más atrevida. Ese sábado de enero de 1972 amaneció nublado y muy caluroso en Buenos Aires. Mi mamá era genial. Gracias a una clienta me había conseguido un pasaje gratis en un avión del ejército para que yo pudiese visitar a Griselda. Mi valija era enorme. Llevaba ropa de verano y de invierno y varios regalos para toda la familia de mi amiga. Un mes atrás, el papá de Grisi había sido trasladado al regimiento de Junín, la punta sur de la provincia de Neuquén, plena cordillera. Mi amiga estaba desolada, no solo por haber tenido que dejar el barrio, la escuela, los amigos y a los bebés del hospital, sino por un asunto mucho más grave. En los últimos meses había compartido conmigo su primer amor. A través de las cartas seguí sus idas y vueltas, hasta que él se le declaró y empezaron a noviar su primer beso, los celos de su papá que no quería saber nada de conocerlo y la ternura con que su mamá la ayudaba a ponerse linda para salir con él al cine o a tomar un helado. Y ahora no paraba de llorar porque se habían tenido que separar. Me moría de ganas de abrazarla, de darle consuelo. No tenía consejos sobre el amor, yo no había tenido esa suerte todavía. Bien temprano, mamá y yo llegamos al Palomar, que era el aeropuerto donde partiría mi avión. Al verlo, me desencanté. Ese sitio no se parecía nada a los que se veían en las películas. Entramos a un salón grande y vidriado, desde donde se podían ver los hangares de afuera, en los que se asomaban aviones de distintos tamaños y colores. En cuanto entramos al aeroparque, sonaron los parlantes. Mi vuelo a Bariloche estaba atrasado por tormentas fuertes en el sur y recién partiría cuando cambiaran las condiciones meteorológicas. Miré a mi mamá preocupada. La familia de Grisi ya estaría transitando los 200 kilómetros por ruta de Ripio bajo ese diluvio para ir a buscarme. Pero ella me tranquilizó diciendo que el papá estaba más que acostumbrado a manejar en la montaña y en todas las condiciones climáticas. Mamá, sacó el pasaje y mi documento de la cartera y se acercó al mostrador el empleado nos miró circunspecto y dijo señora, su hija no puede viajar el lugar está ocupado por un oficial y usted sabe que tienen prioridad mamá se puso pálida le apreté la mano no quería llorar frente a ella yo sabía perfectamente que sufría igual o más que yo como todas las madres, pero casi no podía respirar por el espanto. Pensé en Griselda, en sus padres, a esa hora ya estarían llegando a Bariloche. Mamá reclamó con esa dignidad de gran señora que la caracterizaba. Llamaron a una autoridad y mientras todos subían al avión y se iba volando, mi esperanza, escuché la oferta. Un pasaje para mañana domingo a las nueve de la mañana. Creo que ese día enloquecí a mi madre, ella se negaba con absoluta razón. No existía en aquel entonces una forma eficaz de comunicarse inmediatamente, por lo que el problema era decirle a la familia de mi amiga que me fueran a buscar otra vez al día siguiente. Se me ocurrió entonces que podíamos enviar un mensaje telefónico, que luego se retransmitiría como telegrama. Yo había visto a la mamá de Griselda hacerlo varias veces. Le decían teléfonograma. A mi madre le pareció una locura inaceptable y me dio un no rotundo. Lo que habré insistido para que esa negativa terminante se transformara en un tímido sí. Al otro día, un domingo soleado y sin viento, volvimos al aeropuerto para que yo hiciera por fin mi primer viaje en avión. El ruido del despegue se grabó en mi memoria para siempre. Era como si me hubiesen metido en una licuadora gigante que me arrancaba el estómago de su lugar y lo ponía como moño en mi garganta. Después de unas tres horas, en el aire, mis ojos descubrieron la cordillera entre las nubes. La nieve. Era mucho más de lo que yo había imaginado. Trataba de disimular las lágrimas pegando la cara contra la ventanilla. El piloto anunció que estábamos cerca. Cinturones. Cinturones. Náuseas, traca, traca, traca nos detuvimos bajé del avión el viento patagónico seco y frío me infló el pecho y me revolvió el pelo serían las doce del mediodía cuando entré al hall para retirar mi valija sonreía de oreja a oreja y tenía el corazón al galope una vez que tuve mi equipaje en la mano crucé la puerta de vidrio preparada para el abrazo una multitud de risas y gritos, encuentros y más encuentros. Todos, uno por uno, se fueron yendo. Un rato más y también los pilotos y las azafatas pasaron y salieron. Hasta que solo quedé yo y un gran silencio. No tuve tiempo de medir la gravedad de la situación. Casi de inmediato se me acercó un maletero con sus cabellos negros, cortitos y duros. Me preguntó qué me pasaba y yo le conté. Su mirada de amigo me reconfortó. Con tan poco me sentía de entre casa. Él tomó mi valija y la puso en su carro. Me dijo que iba a cuidarme hasta que resolviera mi problema. Que yo le hacía acordar a su hermanita. Hacía años que no la veía. Mi situación, según me explicó, era bastante seria. Porque ese día ya no partirían más micros desde Bariloche a Junín media hora después llegó otro vuelo desde el salón a través del vidrio vi unos 30 o 40 soldados que bajaron con sus uniformes y pasaron al trote para subirse a un camión salí corriendo detrás de ellos abandonando a mi protector sin darle tiempo a reaccionar me arrimé al chofer de los colimbas para preguntarle iban a junín al regimiento donde estaba griselda me puse a gritar de alegría, quería abrazarlo, pero enseguida un uniformado que se presentó como el sargento cargo se plantó a mi lado con cara de pocos amigos para ver qué estaba haciendo yo ahí. Esa vez mi insistencia no dio resultado. Con un vocabulario muy militar me dejó en claro que ni loco se iba a arriesgar a llevarme entre todos esos muchachos que tendrían apenas unos años más que yo. Me pareció una estupidez su argumento y volví decepcionada a la sala de espera. El maletero que había visto todo a través de los vidrios se reía carcajadas de mi ingenuidad. Tanto se divertía que al final me contagió y se me fue el enojo. Para compensar la burla, me avisó que en cualquier momento llegaría el micro de una empresa de turismo de San Martín de los Andes, un pueblo vecino, a buscar un contingente que arribaría en el vuelo de las cuatro y media de la tarde. El chofer era su amigo. Si lograba que me llevaran con ellos... Solo tendrían que desviarse 41 kilómetros hacia el norte para llegar al regimiento. Esperamos con una ansiedad descomunal. Eran las 4 de la tarde cuando apareció el micro. El chofer y la guía entraron al salón y se acomodaron en una mesa del barcito. Cuando el maletero les explicó lo que me pasaba, me miraron asombrados. De arriba abajo. Yo estaba parada unos cuantos metros y no podía escuchar lo que parecía una deliberación en voz baja. La guía meneaba la cabeza diciendo que no. Después que sí. Murmuraban, se ponían serios, se reían. Habrían pasado apenas un par de minutos, pero para mí fue un montón. Me pareció que nombraban a mi madre y me dio pena por ella. Pensé que la estarían juzgado equivocadamente. Al fin me llamaron. No tenían inconveniente en llevarme, pero como el desvío los obligaría a recorrer 80 kilómetros de más entre ida y vuelta, debían preguntar primero a los turistas si estaban de acuerdo. Me invitaron a comer y no me dejaron pagar mi sándwich. A las 5 de la tarde llegó el vuelo. Los turistas subieron al micro. Desde abajo yo observaba cómo la guía hablaba con ellos. Intentaba adivinar por sus caras la respuesta. Enseguida bajó el chofer con una sonrisa explosiva y agarró mi valija. Dijeron que sí. ¡Vamos! Me despedí del maletero con un beso, que no quiso aceptar mi propina. Ya tengo mi premio. Hoy me puedo ir contento porque te pude ayudar. Me dijo palmeándome la cabeza. Partimos a las 17.30. Me senté al lado de la ventana para comerme las montañas con los ojos. Durante el recorrido, la guía nos hablaba del paisaje, la historia y la geografía. Yo escuchaba fascinada. Nos dieron de merienda café, chocolates y alfajores Tomé mate y torta de nuez con dos ancianas que no paraban de decir cosas graciosas Haciéndome recordar a mi abuela Ya había oscurecido cuando pasamos frente al cartel que marcaba el desvío a San Martín de los Andes El micro no dobló Hacia el norte, en media hora llegaría a mi destino Atravesamos Junín, una ciudad muy pequeña que parecía haber envejecido sin crecer Árida, de calles de tierra, privada de gracia, castigada por el viento. Los pocos árboles que había estaban retorcidos por las ráfagas. Seguimos por la ruta, doblamos. ¡Qué lejos que quedaba la casa de mi amiga! Me daba vergüenza por la gente que venía en el micro. Ya estaba totalmente oscuro cuando por fin nos detuvimos frente a la cabina de seguridad del regimiento. Se asomó un soldado. Nos miró con espanto como si fuésemos una aparición. Levantó su arma y la cruzó contra su pecho con una actitud amenazante. ¿Qué intentaba hacer un micro de turismo en la entrada del regimiento a esa hora de la noche? Ya hacía un par de años que en la Argentina crecía la violencia entre grupos armados y la dictadura militar, de Organía primero, de la nuce después. Lo único que me falta, pensé, que nos fusilen a todos... Sentí por primera vez que las cosas que pasaban en los diarios y en la tele me podían pasar a mí. Me levanté para bajar, pero no me dejaron. Descendió la guía y se acercó lentamente al soldado, sonriente, tratando de dar confianza. El muchacho bajó el arma y todos nos calmamos. El chofer fue con ellos y se unió a la conversación. Me hicieron señas. Despedí emocionada a mis benefactores. Bajé, el chofer me alcanzó la valija y me dio un fuerte abrazo. El pasaje entero aplaudió, no a mí, sino a todos. El micro arrancó y desapareció entre las sombras de la ruta arbolada. Con ellos aprendí que la gente puede ser muy buena si se les da la oportunidad. Nos internamos por un camino entre los pinos. Una gran casa con luces amarillentas se veía a través del bosque. El soldado me acompañó inquieto, era evidente que no sabía lo que tenía que hacer. Seguramente nunca le habían dado instrucciones para una situación así. Abrió la tranquera, me cedió el paso. Yo temblaba de ansiedad. El corazón me latía en la garganta. Entonces le pedí que me dejara, quería dar una sorpresa. Se negó, insistí, dudó y lo convencí. Él se quedó observando desde el alambrado mientras yo me acercaba a las ventanas. A través de los vidrios, algo empañados, se veía la familia cenando. Parecía la imagen de un cuento de Navidad. Tuve ganas de llorar de emoción, de abrazarlos a todos, lejos. El soldado con su escopeta era una sombra más. Fue el papá quien descubrió mi silueta, mi frente apoyada y alertado se levantó de un salto. Pero al ver que la perra salía a recibirme moviendo el rabo, se quedó inmóvil. Abrí la puerta que estaba sin llave y entré de un salto gritando ¡SORPRESA! con toda mi energía. Los abrazos y los ladridos de la perra no se terminaban nunca. Entre risas, lágrimas y mocos, logramos sacar toda la angustia contenida desde el fracaso del día anterior. La abuela, que me quería mucho a pesar de que yo rompía siempre la tranquilidad familiar, fue a buscar mi vaso, mi servilleta y los puso en la mesa junto a un buen plato de sopa. Ya estaba en mi segundo hogar. La casa era parecida a la de Neuquén, pero en el medio de un bosque. Como ya era tradición entre Griselda y yo, esa noche no dormimos. Tenía tanto para contarle. El colegio, el grupo juvenil, Otamendi. En cambio, mi amiga solo podía hablar de su melancolía. A la mañana siguiente nos despertó el llamado del padre, que reclamaba nuestra urgente presencia. Bajamos corriendo, la mesa con el desayuno estaba lista y el papá, parado al lado de la puerta abierta, nos señalaba cinco hermosos caballos ensillados. Con un grito salvaje nos colgamos de su cuello mientras le dábamos mil besos en la pelada. Los hermanos de Griselda, que no acostumbraba a esas exageradas demostraciones de afecto, se sumaron también al zafarrancho festivo y dimos por lo menos tres vueltas a la cocina volcando el café de las tazas. Apenas tomamos dos tragos, nos levantamos de la mesa, a pesar de las protestas de la abuela, para quien el alimento era un dogma de fe. Corrimos a los caballos y elegimos el que más nos gustaba a cada uno sin discutir, porque todos eran hermosos. Yo había montado una sola vez en el campo del tío Domingo, pero cabalgar sin tranqueras por el valle del río Chimegüín, ruidoso y cristalino, entre montañas gigantes, no tenía comparación». Soltamos las riendas y dejamos a los caballos correr a donde quisieran. La libertad compartida con mis amigos cumplía todos mis sueños adolescentes. Al atardecer recorrimos el regimiento. A un par de cuadras de la casa de Grisi se encontraban, una al lado de la otra, las casas de los otros oficiales y alejadas, más pequeñas, las de los suboficiales. Almacén, colegio, farmacia, todas las construcciones parecidas. Fuimos al cine casi todos los días, era en el club, pasaban películas viejas que se veían mal. No había butacas, sino sillas, comunes, de madera, muy incómodas y crujían. Pero lo que más nos divertía era hacer lío cuando la peli era aburrida. Lo mejor de todo fue una vez que al técnico se le mezclaron los rollos y los muertos aparecían vivos, los presos aparecían sueltos y cuando nos dimos cuenta tiramos por el aire los papeles de las golosinas e hicimos tanto barullo que al salir nos devolvieron el dinero de las entradas. Fueron 15 días de sol. Me enamoré de las montañas y le agradecí a Dios cada segundo de mi vida. Lo único que amansó mi melancolía al partir, fue la promesa que me hice. Yo iba a volver, porque ese sería mi lugar para siempre.